1: Aux états unis AT&T et Verizon ont débuté le déploiement de la 5G le 19 janvier après plusieurs reports. Des reports motivés par les inquiétudes de la Fédérale Aviation Administration et des compagnies aériennes. Elles craignent que la 5G entraîne des interférences avec les appareils à bord des avions. Alors la 5G est-elle dangereuse pour l'aviation Réponse tout de suite avec Benjamin, journaliste à siècle digital. Bonne écoute de Culture Numérique
0: Salut Benjamin, salut Grégoire. Pour
1: comprendre cet imbroglio, explique-nous de quoi ont peur les professionnels du secteur aérien.
0: Alors ça va être un peu technique, mais les craintes tournent surtout autour d'un appareil euh, au sein des avions, c'est le radioaltimètre. Le radioaltimètre, c'est utilisé pour mesurer la distance entre la surface et l'appareil en vol, et l'avion en vol. En fait, le radioaltimètre, il fonctionne sur une bande fréquence qui est située entre 4,2 GHz et 4,4. La 5G, et tout particulièrement aux états unis parce que les fréquences ne sont pas tout à fait les mêmes partout, euh, la bande utilisée est 3,7 GHz et 3,98 GHz. La crainte, c'est que vu qu'il y a une certaine proximité entre les deux fréquences, il euh, y ait des interférences qui soient créées. S'il y a des interférences, ça peut nuire au fonctionnement de l'altimètre, qui est notamment utilisé de façon critique au moment des atterrissages Lorsqu'il y a une visibilité réduite, ça permet au pilote de se situer par rapport au sol. Et donc la crainte, c'est que si ça se met à se dysfonctionner dans une phase aussi dangereuse, il y ait un accident potentiellement dramatique.
1: Et donc depuis plusieurs semaines, ces peurs des professionnels du secteur aérien entraînent de grosses tensions entre justement ces professionnels et les opérateurs télécom, avec même certaines compagnies aériennes qui ont
0: décidé de prendre des mesures pour éviter tout danger. Alors oui, même avant les compagnies aériennes, c'est la FAA, euh, l'agence euh, gouvernementale de l'aviation civile aux états unis qui a demandé un report, tu le disais, d'abord en décembre d'un mois pour euh, le déploiement de la 5G, puis de 15 jours supplémentaires début janvier. Le but, c'était de se laisser le temps d'étudier les altimètres et la sensibilité potentielle des altimètres, parce qu'il y en a plein de sortes différentes, face à la 5G. Et il y a aussi eu la publication hein, début janvier d'une liste d'une centaine d'aéroports aux États-Unis où le déploiement de la 5G pouvait poser problème à cause de la proximité avec les pistes d'atterrissage. Ensuite, bah, la FAA a monté sa liste et a commencé à éliminer certains altimètres où ça craignait pas trop en rajouter d'autres, etc. Par exemple, il y a un appareil, et on en vient aux compagnies aériennes. Le Boeing 777 a été jugé particulièrement sensible aux interférences parce qu'en en fait l'altimètre du Boeing 777 gère l'un de ses systèmes de freinage. Et en fait si l'altimètre était perturbé, ça pouvait perturber l'atterrissage de l'avion même en temps normal parce que ça pouvait empêcher son système de freinage de s'activer. Donc immédiatement plusieurs compagnies aériennes qui utilisent le Boeing 777 on dit qu'ils n'atterriraient plus aux états unis ou en tout cas dans les aéroports de la liste dressée par la FAA. Tout se déroule en l'espace de quelques jours, puisque le jour de l'annonce, le 19 janvier, lorsque ces compagnies disent « bon bah, on ne va pas atterrir par mesure de sécurité sur un certain nombre d'aéroports euh, euh, classés à risque », bah, le même jour, la FAA dit que finalement l'altimètre a été testé et finalement il n'y a plus de danger. Bon, la, la, la liste évolue en permanence. Au 20 janvier, 78% des avions utilisés euh, dans l'aviation civile aux états unis ont été jugés euh, capables d'atterrir dans un aéroport avec euh, la 5G aux alentours.
1: Et AT&T et Verizon, les deux opérateurs télécoms, donc, sont foudrages, surtout qu'ils ont beaucoup, beaucoup dépensé
0: et investi pour s'occuper de tout ce déploiement. 80 milliards de dollars pour acquérir les fréquences, ah, en fait c'est une belle somme. <rire> On comprend qu'il voilà, est un peu en travers de la gorge, le fait d'avoir dû reporter à deux reprises. En plus, le déploiement de la 5G, c'est forcément très attendu, c'est un événement. Donc, il y, y a cette frustration-là qui existe, mais il y a aussi beaucoup de professionnels des télécoms, y compris l'agence américaine officielle chargée des normes télécoms, la FCC, qui estiment que le risque est très exagéré par les professionnels de l'aviation, d'interférence. Ils estiment qu'en réalité, les fréquences sont assez éloignées, qu'il suffirait aussi d'éviter de, de, que les antennes 5G donnent trop directement sur la piste, mais pas besoin non plus de les éloigner énormément, et en tout cas pas besoin de de bloquer le déploiement, surtout que pour les deux euh, opérateurs de télécommunications, et c'est ce qu'ils ont beaucoup dit, c'est que euh, ça fait deux ans que ces fréquences-là étaient décidées, qu'on savait qu y aurait, que la 5G serait ces fréquences-là. Ils estiment que que ce soit les régulateurs, l'agence euh, de l'aviation civile américaine ou que ce soit les compagnies aériennes, elles auraient pu se réveiller un peu plus tôt à la veille du déploiement de la 5G. Et on peut les comprendre, d'ailleurs, Joe Biden, les opérateurs ont décidé de commencer leur déploiement en n'ouvrant pas les antennes qui seraient à moins de 3,2 km des pistes d'atterrissage, au cas où. Biden, en personne, a remercié les opérateurs de cet effort, prouvant qu'ils se disait peut-être que oui, il y avait eu il y avait un problème quelque part. En réalité, le problème, il avait déjà été dénoncé, mais entre l'impatience de l'administration Trump à l'époque pour déployer la 5G, et puis aussi et surtout le conflit entre les différentes agences américaines qui se tirent la bourre, et bah ça a fait que les signalements n'étaient pas remontés et n'avaient pas été pris en compte.
1: Il y a aussi la question des nouveaux altimètres hein, qui vont coûter des milliards de dollars.
0: Eh bien oui, parce qu'il faut bien trouver une solution pérenne pour se préserver de tout risque, parce qu'effectivement, symboliquement, un accident dans l'aviation à cause d'un d'un problème qui est en plus connu, un problème potentiel, ça ferait vraiment mauvais genre. Donc il y a une solution, c'est aussi de moderniser tous les altimètres des appareils ou en tout cas les altimètres qui sont jugés sensibles. Mais ça coûterait énormément d'argent, comme tu le disais, et qui va payer cette facture bah, les compagnies, elles sont secouées par le Covid, elles ont beaucoup moins de vols de toute façon, donc elles n'ont pas forcément les moyens. Les opérateurs ont mis déjà des dizaines de milliards dans le déploiement de la 5G, ils n'ont pas forcément envie, pas forcément les moyens. Et le gouvernement, c'est un peu la solution où on se dit, bah, dans ces 80 milliards qu'ils ont reçus, ils pourraient mettre un peu d'argent pour de nouveaux altimètres, mais ce n'est pas du tout envisagé, En fait, personne ne veut payer la facture. Et finalement, si on devait retenir qu'une question,
1: ce serait sûrement est-ce que la 5G est réellement dangereuse pour les avions
0: bah, la, la, la question demeure vraiment. Hein, je ne suis pas expert, mais ça, ça se dispute euh, vraiment euh, entre. Il y a une exagération du côté des professionnels de l'aviation et il euh, n'y a pas vraiment euh, à l'inverse, euh, dire il euh, y a une inconscience euh, du côté des professionnels des télécommunications. Il y a juste, on voit. Euh, une extrême précaution qui est prise par ce secteur-là. Et encore une fois, je le disais, on peut le comprendre vu l'impact potentiel d'un accident. Donc la FAFA continue son travail, étudie euh, comment aussi euh, mettre la 5G, qu'est-ce qui perturberait ou pas les altimètres à coup sûr, voilà, pour, pour euh, permettre le déploiement au maximum autour des aéroports en toute sécurité.
1: En tout cas, la 5G n'a pas fini de faire parler, surtout aux états unis <rire> Merci pour tes explications Benjamin et on se retrouve bientôt sur Cycledigital.fr À bientôt Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter A health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health